0: 890 RTL präsentiert Let's Talk About Sex Der Podcast mit Luisa Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Luisa und habe heute eine ganz besondere Show. Ich habe nämlich einen Gast. Kevin ist bei mir im Studio. Kevin, schön, dass du da bist. Freut mich. <lacht> Wir möchten heute so ein bisschen über dein Leben sprechen. Du hast mir ja schon ein paar Mal geschrieben und hast immer gesagt, Luisa, ich will unbedingt in die Show kommen. Ich muss dir von meinem Leben erzählen, weil dir sind so ein paar Sachen passiert, die mich ja, die zu Let's Talk About Sex passen und die wahnsinnig interessant sind. Du machst was ganz Besonderes und du bist vor allem, glaube ich, ziemlich mutig. Du bist Musiker, angehender Musiker. Stimmt das? Du hast eine Band gegründet und trittst auf als Kevin Lindenmann.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, und gleichzeitig hast du dich öffentlich geoutet. Ähm, wir fangen diesmal nämlich genau einfach mal so an. Ähm, du hast ja gesagt, Luisa, ich muss dir unbedingt von meinem Outing erzählen. Das war öffentlich, oder?
1: Das Outing war öffentlich, ja. Wie hast du
0: das genau gemacht?
1: Ähm, über Facebook. Mein erster Freund und ich hatten... Ähm ein Bild hochgeladen auf Facebook, wo wir uns geküsst haben und mit das, was da war, habe ich nie gerechnet.
0: Was ist passiert? Ähm, positiv oder negativ? Facebook positiv. ist ja positiv, wirklich. Ja. Was haben die Leute geschrieben? Haben sie euch Mut gemacht?
1: Mut, mir Mut zugesprochen. Also ich fand das wirklich mutig.
0: Warum hast du das nicht ähm, Schritt für Schritt gemacht? Also ich habe ja schon mit vielen Schwulen gesprochen, die gesagt haben, nee, ich ähm, erzähle das erstmal irgendwie meiner besten Freundin, dann erzähle ich das mal meinen Eltern und du hast es gleich so rausgeknallt. Facebook ist ja schon äh, öffentlich.
1: Richtig, also ich bin ein Mensch der direkten Worte und habe mich dazu so geäußert.
0: Hat dein äh, War dein Freund schon geoutet oder hat er sich gemeinsam mit dir damals geoutet?
1: Mein Freund war schon geoutet damals, mein erster Freund. Ähm, den Tom habe ich ja erst vor circa zwei Jahren, drei Jahren kennengelernt.
0: Und äh, das war dann ähm, für alle sozusagen eine Überraschung oder äh, konnte man das bei dir vielleicht schon, schon ahnen, dass du äh, schwul bist?
1: 30% hat geahnt <lacht> und 50%... War halt neu.
0: Weil du ähm, typische schwule Eigenschaften hast, obwohl man das vielleicht gar nicht sagen kann, aber ist an dir irgendwas besonders schwul? Äh,
1: nein, nicht wirklich. Also ich kann auch zu Diva werden oder zu Zicker.
0: <lacht> Wer wusste denn das zuerst? Haben das Leute aus deinem Umkreis schon geahnt? Beste Freunde oder so?
1: Ja, mein aller allerbester Freund hatte das schon gemerkt. Ähm, Andeutungen und ja... Er hat aber nie was gesagt, so wirklich.
0: <lacht> weil weil, weil äh, sich solche Freunde das dann nicht trauen oder weil sie denken, die äh, kommen dir damit zu nah oder warum, denkst du?
1: Also er hatte im Nachhinein gesagt, dass er es doch weiß, dass ich ähm, homosexuell bin und er hatte Angst gehabt, mir das persönlich zu sagen.
0: Hm, vielleicht auch aus Angst, ähm, hm. sozusagen verstoßen zu werden, ne? als dein Kumpel, da hält man sich vielleicht eher ein bisschen zurück. Und dann, wie hast du das dann gemacht? Ähm, weiter darüber geredet, öffentlich darüber geredet mit allen bekannten Verwandten?
1: Genau, richtig. Also nach, nach meinem Outing, nach meinem Post auf Facebook, den Account habe ich leider nicht mehr, ähm, habe ich dann komplett öffentlich darüber geredet.
0: Und was haben denn äh, deine Eltern gesagt?
1: Ähm, haben, die das, meine, haben die das
0: auch äh, über Facebook erfahren?
1: Nein, meine Mutter hatte mich persönlich darauf angesprochen. Sie stand leider tränen im Gesicht vor mir und sagte, bin ich wirklich schwul? Habe ich gedacht, ja Mama bin ich, weil ich stehe dazu und meine Schwester, kein Kontakt.
0: Und ähm, das war wahrscheinlich nicht so die Reaktion, die, dir, die du dir erwartet hattest. ne? Vielleicht äh, hättest du dir mehr Verständnis erwartet?
1: In der Tat, ja.
0: Aber ähm, es ging dann irgendwie doch, sie hat dich so akzeptiert, wie du bist oder gar, ist das immer wieder ein Problem? Äh, nein,
1: ähm, Bekannten haben dabei geholfen.
0: Okay, und dann ja. ähm, wurde es ein bisschen ausgeglichener. Und ähm, deinen jetzigen Freund, den hast du dann vor zwei Jahren kennengelernt. Ähm, wie hat denn deine Mutter auf äh, deine ersten Partnerschaften reagiert?
1: Ähm, sie war halt geschockt, weil ich hatte immer gerade am Anfang viele Freunde gehabt und alles probiert, alles Mögliche. Und fand ja. es halt nicht so gut.
0: Das heißt, wenn du sagst, du hast alles Mögliche probiert, du warst auch mal mit einer Frau zusammen? Nein, noch nie. Oh, sag mal, Kevin, wusstest du von Anfang an, also ich sag mal so, oder ab wann, wusstest du denn, dass du auf jeden Fall nicht heterosexuell bist?
1: Also ich hatte damals in der Bravo ähm, Petting gelesen <lacht> und ähm, dann habe ich halt meinen besten Kumpel gefragt, ob er weiß, was Petting ist und so ist es einfach gekommen, dass wir... Petting hatten.
0: Ihr beide zusammen, also zwei Jungs und damit war klar, ähm, genau. du hast deine ersten sexuellen Erfahrungen also mit einem Mann gehabt und das hat sich für dich gut angefühlt? Ja. Und hättest du dir das auch mit einer Frau vorstellen können oder hast du es mit einer Frau probiert?
1: Nein, noch gar nicht.
0: Das heißt, es äh, hat überhaupt keine Rolle gespielt und das ähm, macht dich auch gar nicht an? Nein. <lacht> du kannst ruhig etwas ausführlicher darüber <lacht> reden. <lacht> Die Sendung heißt Let's Talk About Sex. Ja. <lacht> hast, du, ähm, äh, hast du das an irgendwas dingfest gemacht? Ähm, woran hast du das gemerkt, dass das für dich keine Rolle spielt, Petting jemals mit einer Frau auszuprobieren?
1: Also probiert hätte ich es gerne schon, nur ich habe mich halt nie getraut, diesen Schritt zu wagen. Weil wie... Sieht das aus, wenn man erst mit einem Mann schläft und dann doch mit der Frau?
0: Aha, also dass, dass auch ähm, bestimmte Vorurteile wiederkommen oder dass geredet wird natürlich?
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Hast du früher als Kind, also es gibt ja dieses, diese, dieses Gerücht, dass äh, äh, schwule Jungs schon früh mit Puppen spielen. War das bei dir auch so? oder?
1: Nein, so gar nicht. Also ich habe als kleines Kind eine Barbie und so gehabt, ja. aber... Ähm, Hauptsächlich Playmobil.
0: Also konnte man das eigentlich äh, nicht so äh, feststellen. Na gut, eine hm. Barbie ist schon...
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
0: Aber ähm, generell haben dich Jungs Sachen interessiert oder eher Mädchensachen? Warst du der Hahn im Korb bei den Mädchen? Hast du eher mit Mädchen gespielt als bester Kumpel oder?
1: Nee, eher mit Jungs und guten Freunden halt.
0: Ah, okay. Wann hast du gemerkt, dass du homosexuell bist? Du hast mir gesagt, es ging um Petting, Bravo mit deinem besten Freund. Wann war das ungefähr?
1: Im Alter von elf Jahren.
0: Und da hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Und wir haben noch eine zweite Frage bekommen bei Instagram, äh, ob du eigentlich nie den Wunsch verspürst, bis heute mit einer Frau zu schlafen?
1: Ähm, ich bin in festen Händen, das heißt, <lacht> das hat sich für mich erledigt, weil ich bin treu und...
0: Wenn du vor deinem Verlobten die Möglichkeit gehabt hättest, hättest du das ähm, gern mal ausprobiert, um das für dich zu entdecken?
1: Ja, natürlich. Mit Sicherheit.
0: Was glaubst du, was da anders ist?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe null Ahnung.
0: Wie hast du denn deine sexuellen ähm, Erfahrungen dann weiter erlebt? Äh, du hast das äh, mit elf probiert. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich hatte im Kinderhaus gelebt und dort hatte ich halt denjenigen, mit dem ich das erste Mal hatte. Und wir hatten auch öfters gehabt miteinander.
0: Ähm, du, gehst schon, du überspringst quasi schon meine Frage, die ich als nächstes hatte. <lacht> nämlich, wie war denn dein erster Kuss mit einem Mann? Oder ähm, damals mit elf, mit einem Jungen?
1: Erstmal sehr ungewöhnlich, aber im Nachhinein sehr, sehr zärtlich.
0: Ich kann mich noch tatsächlich an meinen ersten Kurs erinnern und ich dachte, was ist denn das? War das bei dir auch so, äh, ein etwas eigenartiges Gefühl oder wusstest du, dass es sich das richtig anfühlt? Ähm,
1: bei dem normalen Kurs ja, als er anfing mit Zunge zu küssen, da war ich eher so ein bisschen komisch drauf.
0: <lacht> und jetzt hast du schon von deinem ersten Mal geredet, wie und wann ist das passiert? Und ähm, hattest du davor ein bisschen Angst?
1: Ja, hatte ich. Ähm, also, das erste Mal ist auch im Kinderhaus passiert. Ähm, komplett unerfahren, aber im Nachhinein habe ich es noch nicht bereut.
0: Ähm, wie alt war er? Wie alt warst du?
1: Er war 13, ich war 11. Mhm. Und ja, wir hatten es eigentlich so oft wie möglich, wie wir konnten, halt es miteinander gehabt.
0: Wie lange wart ihr insgesamt zusammen?
1: Äh, gar nicht, das war nur so eine Freundschaft.
0: Ach, eine, sozusagen eine Freundschaft plus keine, genau, keine, ähm, keine äh, äh, feste Beziehung.
1: Genau, richtig. Ich war einfach noch zu so jung. Meine erste richtige Beziehung hatte ich mit 14.
0: Okay, und einfach vorher waren das äh, quasi das Kennenlernen. So
1: Seitensprünger. Okay.
0: Sprünge um sexuelle Erfahrungen ähm, genau, äh, zu sammeln. Eine Sache, die wir schon besprochen haben, die aber gerade nochmal per WhatsApp reinkam ähm, von Florian. Was haben deine Freunde äh, gesagt? Wie haben die reagiert, ähm, als du dich geoutet hast?
1: Ich habe sehr, sehr viel Respekt bekommen. Mir wurde sehr, sehr viel Mut zugesprochen, weil das da nicht ähm ja, weiß so weiß das auch. Ich komme mal nicht drauf. Ähm, normal ist. Mhm. Und ja, die haben dich eigentlich gefreut für mich.
0: Und war das für dich eine Erleichterung? Hast du Angst gehabt, dass die dich ablehnen?
1: Ja, zum größten Teil schon.
0: Und Thomas aus Hannover hat äh, angerufen und eine Frage gestellt. Ähm, haben wir auch schon gerade drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal für Thomas. Hast du schon mal was mit einem Mädchen gehabt, beziehungsweise bist du ausschließlich homosexuell? Was er wahrscheinlich meint ist, bist du äh, vielleicht sogar bisexuell?
1: Bisexuell war ich, ich habe einen Freund, ich bin in festen Händen, ich bin homosexuell und stehe auch dazu.
0: Okay, so, dann machen wir mal ein bisschen äh, weiter. Wir haben über deinen ersten Kuss geredet, über dein erstes Mal, beziehungsweise deine ersten sexuellen Erfahrungen. Und jetzt muss ich mal fragen, wie ist denn das in der schwulen Szene? Ähm, Kevin, wie nähert man sich Männern? Hast du so eine Art Radar? Also, weißt du, wer schwul ist und wer nicht? Oder wie, wie ist das? Erzähl mal. Also
1: ich merke schon schnell, wenn jemand schwul ist und wer nicht, ähm, hauptsächlich achte ich auf den Gang von einer Person oder jetzt beispielsweise bei jetzt meinem Verlobten, ähm, ich merke es eigentlich, ja. Ähm,
0: am Verhalten, am Sprechen, ja? ja? genau,
1: am Verhalten, am Sprechen.
0: Und äh, wo lernt man sich denn am besten kennen? Gibt es, ähm, du kommst ja aus Essen, gibt es da äh, Kneipen oder äh, geht man da irgendwo hin, wo man weiß, auf jeden Fall trifft man äh, Schwule, ähm, also sozusagen potenzielle Partner äh, oder ist es äh, auch online?
1: Es gibt in Essen zwar die homosexuellen Sauna, ähm, die ich aber nie betreten werde, <lacht> weil es einfach nur absolut eklig ist. Ähm, ich hatte meinen jetzigen Verlobten über DBNA kennengelernt. Du bist nicht allein, das ist ein Schwulnetzwerk und ich bereue es nicht.
0: Es gibt glaube ich noch ganz viele andere ähm, Netzwerke, wo sich Schwule kennenlernen können. Was ist das Besondere an dem Netzwerk, wo ihr euch kennengelernt habt?
1: Ähm, es ist halt nicht für jeden Mann offiziell und das Mindestalter ist 27. Du bist aber erst 25. Genau. <lacht>
0: Okay, naja. Also
1: bis zumindest Alter von 27. Ach
0: so, also maximal so. Maximal, rum. Genau. Also bis, bis 27. Damit, ja. richtet, damit ist das mir jetzt auch klar, es richtet sich sozusagen an ähm, besonders junge Männer. Genau. Und deswegen auch, du bist nicht allein. Ah, großartig. Ja, es gibt ja noch viele. Ich glaube, es gibt auch Gay Romeo, äh, Grinder, ne? Hast du das mal ausprobiert? Äh,
1: ja, habe ich ausprobiert. Mich hat aber schon mal ein 83-jähriger Zack angeschrieben, oh. wo ich gesagt habe, nein, danke, ich <lacht> verzichte.
0: Es gibt ja so ein Gerücht, was mir immer mal wieder begegnet, dass Schwule eigentlich auf anonymen, schnellen Sex stehen. Stimmt das und gehörst du da dazu?
1: Nein, gehöre ich definitiv nicht.
0: Weil du eher was Festes suchst?
1: Genau, richtig. Ähm, wenn es anonym ist, ich finde es einfach eklig, wenn man nicht weiß, wer gegenüber ist.
0: Mhm. Du brauchst also ein Stück weit Seele mit.
1: Genau, richtig. um Vertrauen.
0: Ja. Und ähm, da gibt es für jedes Bedürfnis die entsprechende Plattform oder wie ist das? Nein, Lass uns gibt, mal ein bisschen. Es gibt eine
1: Plattform, Gay, Gay Romeo, wo alles wäre. Ja. Und es ist einfach nur ein absolut ekliges Netzwerk.
0: <lacht> Weil? Warum? Erzähl.
1: Ähm, erstens, man wird von 83-jährigen Personen angeschrieben. Ähm, Faker, sehr ja. viele Faker, sogar Fake-Profile und es macht einfach überhaupt keinen Spaß.
0: Da ist man also quasi in so, einem, in so einer riesigen Masse drin, wo man einfach auch gar keinen Spaß mehr hat, oder? Genau, beim, beim Chatten. Du schwörst auf eine andere Plattform, wir haben es gerade gehört, wie ist die nochmal?
1: DBNA, du bist nicht allein. Und das ist echt eine super Community.
0: Und genau da hast du deinen jetzigen Freund, beziehungsweise er ist schon dein Verlobter, da kommen wir später dazu, äh, kennengelernt. Ähm, habt ihr euch da angeschrieben? Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Genau, wir haben eine Zeit lang geschrieben, dann hatten wir dieselben Hobbys gehabt, Badminton spielen. Ich liebe Sport, kommt zurzeit leider nur sehr wenig dazu. Ähm, und ja. Und dann habt ihr euch getroffen. Genau.
0: Und wie war das erste Date? Erzähl.
1: Er hatte Blumen in der Hand. <lacht> ich hatte Blumen in der Hand. Also es war mega.
0: <lacht> Was habt ihr gemacht? Wart ihr erstmal ganz ruhig einen Kaffee trinken oder habt ihr schon eine Runde Badminton gespielt?
1: Nee, wir waren erst schon, erst in Ruhe Kaffee trinken und dann Badminton gespielt.
0: Echt? Tatsächlich?
1: Ja und <lacht> dann hatte er Geburtstag gehabt und ich habe einen Ich-Liebe-Dich-Aus-Donuts gebaut. Oh. 180 Donuts werde ich nie vergessen.
0: 180 Donuts. <lacht>
1: 180 Donuts, ja.
0: Das hört sich für mich so an, als wenn du sozusagen in ihm den Mann deines Lebens gefunden hast und das in dem Moment schon wusstest? Ja. Lieber auf den ersten Blick, gibt's das?
1: In dem Moment war es so, ja.
0: Wie fühlt sich das an? Erzähl. Also, hast du hast ihn gesehen und zack, Es war ein
1: mega, mega schönes Gefühl. Wir waren uns beide einig, dass wir zusammenpassen und wir haben auch einen Host, hier einen Hamster.
0: Oh, und wie ähm, Aber ah, da muss ich sagen, das ist mit dem Hamster ist jetzt so ein bisschen Klischee, Kevin. Ja. <lacht> Wie ist der Alltag so in einer äh, festen Beziehung, wenn man zusammen wohnt? Ähm, Zurzeit leider
1: sehr eingeschränkt, weil wir beide sehr viel am Arbeiten sind. Ähm, entweder bin ich am Arbeiten, er ist zu Hause oder er muss arbeiten, dann bin ich zu Hause. Es ist halt wenig Zeit für alles und wenn wir mal Zeit zusammen haben, dann genießen wir sie.
0: Wie kann ich mir so einen schwulen Haushalt vorstellen? <lacht> Erzähl mal. <lacht>
1: ähm... Ich bin eher so der weibliche Part, okay. weil ich gehe gerne einkaufen und würde auch jeden Tag einkaufen gehen. Mein Verlobten riecht das ein bisschen auf, ja. <lacht> aber ansonsten ganz
0: normal. Kochst du auch? Ja. Machst du die Wäsche?
1: Ja. <lacht> und was? Äh, Hauptsächlich kocht er, weil er Koch ist und Koch
0: gelernt hat. Ah, okay.
1: Und es schmeckt einfach besser. Ja.
0: Ähm, und ähm, Haushalt? Also bügeln, saugen, wischen?
1: Machen wir beide. Wir wechseln oh. uns ab.
0: Okay. Ist er dann der typische Mann in der Beziehung oder sagst du, das ist eigentlich, das ist schon wieder Klischee-Denken? Es ist so
1: ein Geben und ein Nehmen. Mal er, mal ich, es ist immer unterschiedlich.
0: Und wenn ich dich das frage, habe ich natürlich folgenden Hintergrund. Gibt es diese typische Rollenverteilung bei Schwulen? Ist das, ist das so, dass es immer einen männlichen Part oder einen mehr männlichen Part gibt und einen weiblicheren Part?
1: Es ist möglich, ja, aber bei uns eher weniger.
0: Okay. Welche typisch männlichen äh, Aufgaben gibt es, die ihr entweder beide meidet oder vielleicht sogar macht? Haus, Also hier, äh, Hand, Handwerken? Bist du handwerklich begabt?
1: Naja, also wenn <lacht> ich einen Nagel setze, dann haue ich den hinterher. <lacht> also komm und schief. <lacht>
0: ähm, und dann ist ja was Verrücktes passiert. Du hast ihn, du hast ja gesagt, es war deine große Liebe, Liebe auf den ersten Blick. Du hast ihn gefragt, ob er dich heiraten möchte. Genau. Ähm, wie du das gemacht hast, verrätst du mir gleich, aber lass uns kurz darüber reden. Ehe für alle. Ähm, was hat das da für dich bedeutet, dass man ähm, plötzlich seine äh, große Liebe als Schwule auch äh, offiziell heiraten kann?
1: Im Endeffekt war es mir egal. Ich stehe dazu, dass ich schwul bin und ich hätte es so sowieso getan.
0: <lacht> und dann wäre es eine Verpartnerung gewesen, aber diesen Schritt äh, hättest du auf jeden Fall gemacht. Ja,
1: definitiv. Und ist es
0: jetzt trotzdem äh, als Schwule ein schöneres Gefühl, das noch offiziell zu machen? Ja. Und dann das hast du auch gesagt... Ich habe ihn gesehen und ich wusste, es ist meine große Liebe. Woran, woran machst du das fest?
1: Es hat einfach gepasst von den Hobbys her, ähm, von den Interessen her und...
0: Sah auch gut aus? Ja. <lacht> also auch da hat äh, richtig gefunkt. Ja. Und es hat auf Gegenseitigkeit äh, beruht oder genau, beruht es wahrscheinlich bis heute. Und dann hast du gesagt, ich gehe den entscheidenden Schritt. Heiraten, das macht man ja nicht einfach so. Wie bist du denn darauf gekommen? Wir waren
1: auf dem Konzert von Vincent Weiss, Tatsache. Dort war Julia Kautz als Vorband und ich habe mir immer gewünscht, ihnen was Besonderes zu geben und habe dann Julia Kautz darauf angesprochen, ob sie bereit ist, den Song Ich lasse für dich das Licht an zu singen. Und
0: auf einem ihrer Konzerte, ne?
1: Auf ihr ersten Konzert. Ist ja auch was ganz Besonderes. Und was hat sie dann noch? Gemacht.
0: Das heißt, du bist auf die Bühne gegangen. Das gibt es auch bei YouTube zu sehen. Und äh, du hast äh, ihm dann quasi in aller Öffentlichkeit äh, einen Verlobungsring angesteckt, ne?
1: Genau, richtig. <lacht>
0: ähm, wie aufgeregt warst du eine Skala von 1 bis 1000?
1: 1000. <lacht> ich wollte eigentlich noch viel, viel mehr sagen. Ich konnte wirklich nur die Worte sagen: Willst du mich heiraten? Mehr konnte ich nicht.
0: Und was ich ganz interessant finde, alle jubeln, alle freuen sich mit dir. Ist das auch eine Erleichterung, also wenn man das in der Öffentlichkeit macht?
1: Ja, definitiv. Ich war so angespannt. So kannte ich mich selber nicht.
0: Und wie hat er reagiert?
1: Er hat ja gesagt, <lacht> ähm, aber er war halt auch baff. Ja. Also er wusste, dass da irgendwas nicht stimmt an der Überraschung. Auch schon vorher, aber er hat sich mega gefreut.
0: Heiraten, das macht man ja jetzt auch nicht alle Tage, da muss man sich ja schon füreinander ganz bewusst entscheiden. Ist dir das klar und ist ihm das klar, dass ihr euer restliches Leben sozusagen miteinander verbringen werdet?
1: Ja, definitiv.
0: Wo, äh, wo, sieht, wo, wo siehst du euch in so einer Ehe, also euer Alltag, euer Leben, wie wird das aussehen?
1: Es ist einfach, wie gesagt, bei uns so ein Geben und Nehmen. Ähm, ich bin jetzt dann überlegen, beruflich ein bisschen knapper zu treten, weil ich mich halt um meine Karriere kümmern möchte, um meine, Musi um meine, Mu um meine Musik kümmern möchte. Mhm. Am 10.11. kommt mein Song Gedanken raus, ähm, wo ich wirklich sehr, sehr viel Mut, Liebe und Kraft reingesteckt habe und das dank meinem Verlobten.
0: Und ähm, wirst dann sozusagen dein Job, den du jetzt hast, weil du jetzt quasi zwei Sachen machst, ne? du machst die Musik als Hobby, die soll jetzt quasi der Hauptteil äh, werden und wirst deinen anderen Job ein bisschen zurückfahren, damit du mehr Zeit hast für ihn?
1: Genau, richtig.
0: Ja, na dann äh, geht's frisch und äh, fröhlich ins Eheleben rein. <lacht> Erzähl mir mal, wie schwuler Sex läuft. Ähm, wie ist das mit dem Aktiv und Passiv? Das können die Heteros immer nur erahnen? Erzählen mir mal.
1: Also, wir sind beide aktiv und passiv. Wir gehen beide relativ offen damit um.
0: Wir ähm, müssen noch mal kurz erzählen. Aktiv bedeutet, der Penis dringt ein. Und passiv bedeutet, in den Passiven wird eingedrungen.
1: Genau, ja. richtig.
0: Und ihr seid beide aktiv und passiv? Das ja, genau. Wie ist der professionelle Begriff dafür? Switcher, oder? Man wechselt sich ab.
1: Ja, genau. Flipflop.
0: Flipflop! Flipflop. <lacht> 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 ähm, und äh, das genießt ihr dann beide, dass ihr die Rolle äh, immer unterschiedlich einnehmt?
1: Ja. <lacht> manchmal, mehr, manchmal mehr, manchmal weniger.
0: <lacht> so, und jetzt äh, muss ich die alles entscheidende Frage stellen. Tut es weh?
1: Mm, am Anfang ja, ja.
0: Das heißt, ähm, man gewöhnt sich während des Aktes selbst dran, oder? Nein,
1: man muss immer gut vorgehen und viel Gleitgenehm möglich und das kommt auch immer auf die Größe an.
0: Das müssen wir mal, mal ganz ehrlich sein. Schön, dass du so ehrlich ähm, ja. darauf antwortest. Aber, ich muss noch was fragen. Schwuler Sex bedeutet nicht immer nur rein raus, oder? Ihr, ihr habt auch, ihr, ihr geht auch zärtlich miteinander um. Das, was ähm, viele Heteros, glaube ich, nicht, nicht glauben, ne?
1: Also, ich ähm, bin nicht so der Typ, der jedes Mal nur den Sex haben möchte. Ich bin eher so ein Typ, der möchte kuscheln, der möchte küssen, der möchte Liebe haben.
0: Mhm. Und ja. Wer hätte das gedacht? Auch Schwule haben Gefühle. <lacht> so ist es. Und, ähm, was wäre denn ein totales No-Go für dich? Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst im Bett? Äh,
1: ja, wenn man ohne Gleitkill, ohne irgendwas einfach in mir eindringt, ja. weil es tut Arschweh.
0: <lacht> also, das, ja, das war jetzt eine schöne Formulierung. <lacht> Und was magst du besonders?
1: Ähm, küssen.
0: <lacht> ja, weil das äh, eine Nähe ausdrückt? Ja. ja.
1: Küssen und Kuscheln gehört eigentlich immer dazu, egal ob Sex oder nicht.
0: Wie sieht's denn eigentlich aus bei euch mit Kindern? Möchtet ihr Kinder haben, zum Beispiel adoptieren? Ist das eine Option? Also, nehmen wir mal an, du hast irgendwann ein bisschen weniger zu tun.
1: Ja, vielleicht. Ähm, Zurzeit haben wir einen Hamster, wie ihr schon wisst, einen Teddy-Hamster und der macht uns genug Arbeit Ach, und ist, ist wie so ein kleines Kind. <lacht> Und wir bleiben erstmal bei Haustieren.
0: Familie, Familiengründung aber nicht ausgeschlossen. Nein. Weil es äh, ist ja auch so eine gesellschaftliche Sache, ist ja auch möglich, ne? Und genau,
1: möglich wäre es, aber wir sind zurzeit so beruflich so eingeschränkt, dass es nicht möglich ist, noch Kinder zu bekommen oder haben.
0: Ähm, wie siehst du euch in zehn Jahren? Ähm, eigenes Haus oder wie sieht's aus?
1: Ja, ähm, ich hoffe, bis dahin bin ich mit meiner Musik durchgestartet. Ähm, eigenes Haus. Und Garten. ja, mal schauen, genau.
0: Hund, Katze und dann vielleicht auch ein Kind. Genau, vielleicht. Wie gehst du mit Diskriminierung um äh, Kevin? Ähm, ich bin eigentlich,
1: wie ich schon gesagt habe, sehr offen. Und wenn jemand damit Probleme hat, soll das mir ins Gesicht sagen. Und dann kriegt er das passende Zuhören.
0: Ähm, du hast ja von deinem Outing erzählt und du hast gesagt, du hast das äh, einfach auf Facebook gemacht, Knall auf Fall, ähm, sozusagen. Hast einfach gesagt, so, ich komme jetzt von mir aus, ja, und hast alle sozusagen damit erstmal überrumpelt. Hast du nicht Angst, dass äh, jemand, vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis, dich da angreift? Nein. Aber es gibt doch so viele, die äh, noch etwas gegen Schwule haben, warum auch immer.
1: Hätte jemand ein Problem gehabt, hätte ich den Kontakt abgebrochen, Feierabend.
0: So rigoros? Ja. Einfach, weil ähm, es dir wert ist, bei dir genau. und deinem Herzen? Ich bin ich und
1: entweder nimmt man mich so, wie ich bin oder man lässt es.
0: Ein Schimpfwort, wie ich finde, oder ein Begriff, den man immer wieder hört, ist ja Schwuchtel. Ist das für Schwule ein Schimpfwort? Und wenn ja, warum, warum nicht?
1: Ähm, wenn jemand mir Schwuchtel sagt, dann ziehe ich das so ins Lächerliche rein. Das heißt, ich Macht mir daraus gar nichts.
0: <lacht> Wie, was könnte denn Schwuchtel bezeichnen? Also was ist denn, also wenn ich wenn ich einen Hetero, wenn Hetero, Heteros sich untereinander als Schwuchtel bezeichnen, dann muss ja irgendwas daran homosexuell sein. Kannst du dir erklären, was es ist? Habt ihr irgendeine <lacht> eine Eigenschaft an euch, die mhm. beleidigend sein könnte? Äh,
1: äh, nein, also welche Leute ich als Schwuchtel empfinde, das sind die Leute, die mich anbaggern und ungepflegt sind. Mhm. Okay. Sowas mag ich überhaupt nicht und die sind für mich schwuchtelig. <lacht> es ist einfach nur eklig.
0: <lacht> Mit welchen Vorurteilen hast du zu kämpfen? Hast du manchmal das Problem, dass Leute dir bewusst anders begegnen, Vorurteilsbehaftet? Nein, gar nicht. Warum ist das so? Es gibt doch viele, bei denen das so ist. Liegt das an deiner Einstellung oder an deinem Umfeld?
1: Ich denke, das liegt an meiner Einstellung, aber das liegt auch an meinem Umfeld. Beispielsweise meine Band. Meine Band kommt damit klar, dass ich schwul bin und ich bin halt ein offener Mensch und spreche damit auch sehr offen.
0: Das hört sich toll an, das hört sich gut an und ähm, du bist da sehr selbstbewusst.
1: Also man muss einfach lernen, sich eine härtere Haut, Haut zuzulegen. Mhm.
0: Finde ich toll und ich finde es aber trotzdem, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, trotzdem eigentlich traurig dass man sich ähm, so einen dicken Panzer anlegen muss. ne? Dass wir nicht alle so sein können, wie wir sind. Leider Gottes. Sag mal, ähm, mit deinem Verlobten jetzt, auch mit deiner ähm, anstehenden Gesangskarriere, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ähm, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Also ich hoffe, in zehn Jahren bin ich äh, erfolgreich. Ähm, möchte natürlich dann schon mit meinem Verlobten verheiratet sein und hoffe auf ein gesund auf ein gesundes Leben.
0: Äh, apropos verheiratet, ähm, wann planst du denn die Hochzeit?
1: Ähm, wir, wollen, wir wollten das jetzt erstmal langsam angehen, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber langsam.
0: Ja, Nicht, dass er der wegrennt, der Traummann.
1: Nee, also wir hatten eigentlich geplant, nächstes Jahr, aber langsam.
0: Genau, nichts überstürzen. Genau, <lacht> Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Gesundheit, Glück und... Erfolg.
0: <lacht> Lieber Kevin, vielen Dank, dass du so, ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, so offen und ehrlich mit mir gesprochen hast. Es ist ja auch nicht leicht, über Liebe und Sex und über so viel ähm, intime Details zu reden. Vielen Dank dafür. Mhm. Gerne. Mir hat's ganz sehr Freude gemacht. Schön, dass du da warst. Gerne. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.